0: Niklas, das ist eine Scheiß-Folge, muss man, muss man jetzt schon sagen, wir haben jetzt schon ähm, 40% Prozent unserer jungen Zuhörerschaft verloren einfach.
1: Na, die wissen ja gar nicht, was das ist. Ja, das ist stimmt. Frag, fragt eure Eltern. <lacht> genau, viel Spaß dabei.
0: <lacht> Hallihallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast Ohne Mord. Folge 42, wir reden wieder über Gonereien. Und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hey. Hey. Vielleicht noch 43, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es heute aus dem nee, Kopf
1: Nee, äh, es ist 42, ich habe äh, vorhin noch nachgeschaut. Du hast noch nachgeguckt,
0: ne? Weil sonst, wir kennen das Spiel, Niklas, die ganze, nicht mehr sicher. die ganze Folge denkt Niklas sonst nur, oh, was, die, die, die richtige Folge, die Lino im Intro gesagt hat. Äh, das wollen wir natürlich nicht, ne?
1: Das wollen wir vermeiden, nee, Folge 42. Alles,
0: alles im Lot. Unheil abgewendet, würde ich sagen. <lacht> Niklas, was geht bei dir? Was ist passiert? Bist du irgendwo hingeflogen? Hast du irgendwo, wurdest du ausgeraubt? Was, was hast du erlebt?
1: Nee, weil seit meiner Blinddarm-OP, das war ja beim letzten ah. Mal noch Thema, ja. war ich fast nur zu Hause, weil das halt immer noch heilen muss und ich noch nicht 100% ja, fit bin.
0: willkommen in meinem Alltag, ja.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, dementsprechend nichts erlebt, Leno. Keine Verbrechen, keine Überfälle, keine Betrügereien. Hm. Bist Vielleicht du wieder irgendwo das, im Supermarkt abgezogen worden oder nee, so?
0: Super, ich bin nicht mal einkaufen gegangen seit unserer letzten Woche, weil ich jetzt immer Großeinkäufe mache. Das, das nicht. Äh,
1: okay, also was, was du mir sagen willst, ist, dein Aktivitätslevel mit Blinddarm ja. ist immer noch niedriger als meins. Exakt. Ohne Abgesehen okay. vom Sport bewege
0: okay. ich mich nicht sehr viel. Äh, <lacht> sehr gut.
1: Das machst du dann wiederum mehr als ich, aber sonst. <lacht> ja. Aber da wurde mir, äh,
0: ich wollte mit dem Fahrrad zum Sport fahren und dann war mein Fahrrad einfach nicht im Fahrradschuppen, sondern nur die Reifen, okay. die Räder. Und dann dachte ich, na nu, es äh, ist mir jetzt gerade tatsächlich eingefallen, als ich an Sport gedacht habe. Äh, und dann wurde mir, habe ich gedacht, ja fuck, jetzt wurde mir einfach mein Rennrad geklaut. Äh, Klingt du jetzt erstmal
1: danach, wenn, wenn nur noch die Reifen da stehen? <lacht>
0: ja, man muss sagen, die, das war auseinandergebaut. Äh, gerade, ne, weil das musste erstmal wieder auf Vordermann gebracht werden. Und er äh, stellt sich raus, t hat einfach nur, weil ihn der Rahmen so sehr genervt hat, den Rahmen in den Keller geworfen. Und äh, <lacht> das war es dann auch an Verbrechen. Also es okay. war so ein Verbrechen, was so ungefähr ja 20 Sekunden für. Äh, Besorgnis bei mir äh, gesorgt hat und dann bin ich in den Keller gegangen, weil ich mir schon gedacht habe, vielleicht war es auch einfach Thilo, der keinen Bock hatte, sein Fahrrad an meinem an meinem Müllrad da vorbeizuzwängen immer.
1: Wow, ja, das ja. war wirklich eine Geschichte voller Höhen und Tiefen. Und das ja. das, das werde ich in meinem Fall heute schwer toppen können. Ja, okay,
0: <lacht> ja, ist ja gut. Alles klar, dann, dann machen wir mal weiter. <lacht> äh, ja, wie, was was wird hier gemacht? Wie ihr seht, also spektakuläre Verbrechen haben wir für euch vorbereitet. Also äh, wo das herkommt, haben wir noch viel mehr. Äh, und zwar <lacht> einen großen Fall, den Niklas heute vorbereitet hat. Äh, und danach natürlich noch das Community-Verbrechlein der Woche. Ne? Da habt ihr, da schickt ihr uns ja immer was ein, das hoffentlich ein bisschen spannender ist als das, was ich gerade erzählt habe. Äh, und das könnt ihr tun: selbstbegangene beobachtete Gaunereien über oder da heißt es Verbrechen für Weicheier gmail.com oder Instagram. Da ist ein Verbrechen für Weicheier. Schickt uns das da gerne, dann reden wir drüber, es macht viel Spaß. Und ansonsten gerne eine nette Bewertung da lassen, immer gut. Und äh, Niklas, the stage is yours.
1: Vielen Dank. Ja, und heute sind wir endlich mal wieder nicht in den USA, mm, was ja. auch mal ganz schön ist, äh, sondern wir sind im England des 17. Jahrhunderts. Mm, und aber englischsprachig bleiben wir. Das ist ja, mal, ich, ich ja. wollte jetzt unseren ZuhörerInnen nicht zu viel auf das, einmal zu also, Zu viel hin ja. und
0: her, das, das, das kriegt ja keiner. Da muss man Karte.
1: langsam sich dran gewöhnen, ja? Ja. Ähm, Und 1650 wurde dort William Shalona geboren. Mhm. Und William war von Anfang an ein problematisches Kind und da seine Eltern ihn nicht wirklich kontrollieren konnten und er sie auch zu sehr terrorisierte, machten sie das, was alle normalen Eltern gemacht hätten und sendeten ihn nach Birmingham, um bei einem Handwerker zu lernen, wie man Nägel herstellt. Okay. Das ist, wenn man finde ich auch nicht schlecht als Erziehungsmethode.
0: Ja, also ich habe das Gleiche durchgemacht. Ne? Ich, wurde mit, <lacht> ich wurde mit fünf erst mal weggeschickt. Hab ich erstmal Ein bisschen älter war
1: äh, Bäume gefällt. Aber zu der Zeit ähm, waren nicht nur Nägel gefragt, sondern auch Groschen waren Mangelware. Mm. Und William nutzte eben seine Metallverarbeitungskenntnisse um diese Groschen zu fälschen. Ein Groschen war damals vier Pence wert. Inflationsbereinigt, wir sind jetzt circa Mitte der 1670er. Machen wir einen kleinen Inflationscheck heute mal früh in der Folge. Wie viel wäre ein Groschen dann heute wert?
0: Der ja, Moment mal. Also ein Groschen waren fünf Pence. Vier Pence. Vier Pence. Was? Vier Prozent von einem Pfund sind.
1: Das ist korrekt.
0: Das bedeutet, wann sind wir? 1600 noch was? 1670er Jahre. 1670er Jahre. Ein Dollar ist heute. Wir
1: waren zu oft in Amerika. Pfund. Äh,
0: äh, ja, 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 sorry, sorry. Ein Pfund ist heute ungefähr. Es ist natürlich eine, ist eine lange Zeitspanne. Ein, ist eine lange Zeit. Ein Pfund sind heute halt. Äh, schon easy 40 Pfund, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Und äh, davon dann quasi 4%, das kann sich ja jetzt jeder selbst ausrechnen, <lacht> also, ja, also dann quasi 40. Äh, genau.
1: Ne? Und 4% von 40 Pfund sind genau ne, wie du es gesagt hast. Das war gar nicht
0: richtig. Das war, das war nicht mal richtig, richtig glaube ich. Aber, ist egal. <lacht>
1: aber, aber doch, aber genau wie du es gesagt hast, von 40 Pfund 4% sind genau 6 Pfund 25. Also genau richtig, Lino, perfekt gerechnet. Ist sehr gut, ja. ja. Also ein Groschen, also 4 Pence, wären heute 6 Pfund 25 wert. Also mhm. eine ziemlich extreme Wertsteigerung. Ja. So. William wollte dann irgendwann, als er... Dann, dann dort ein bisschen im kleinen Stil äh, Groschen gefälscht hat, in London sein Glück versuchen, wie so viele und ist eben dort nach London gereist und hat versucht, dort Arbeit zu finden. Es hat leider nicht ganz so gut geklappt, da er in keiner Handwerksgilde war mhm. und die waren damals dann teilweise doch sehr exklusiv und haben natürlich auch dafür gesorgt, dass nicht so viel Konkurrenz auf den Markt kommt hat, und hat haben er, ihn dann eben ausgeschlossen.
0: Hat er sich also beworben, konnte aber nicht Nägel mit Köpfen machen,
1: ne? <lacht> Ah, ich finde es schön, die, die Dad-Joke-Tradition setzt sich ja. vor. Sehr gut. Ja. So, deswegen musste er sich eben Selbstarbeit beschaffen. Und was hat er gemacht? Er hat einfach Uhren hergestellt, aber natürlich nicht irgendwelche Uhren, sondern Uhren, in denen Dildos versteckt waren. <lacht>
0: Ja. Wie bitte? Warte mal, wann sind wir nochmal? Wir sind doch immer noch in 1670, oder nicht?
1: Ja, sind wir. Oder 1680er jetzt. Aber dazu das? muss man sagen, das war anscheinend eine Zeit, in der es sexuell ein bisschen offener wurde als, mhm. äh, als in den Jahren davor. Ja, also da hast vielleicht dann auch mal Knöchel von einer Frau auf der Straße gesehen oder, okay. oder sowas. Nee, es, wurde, es wurde ein bisschen offener sexuell, aber dennoch war es natürlich was Anrüchiges. Aber das ist, ich, also wie ich es mir erkläre, ist, wenn du jetzt in irgendeine Großstadt gehst, wo viele Touristen sind, gibt es ja immer diese Souvenirläden, die dann hm. diese geschnitzten Holzdildos haben.
0: Klar, ständig. Habe ich schon das tausend ist wirklich gesehen. Ja. Okay, ist dir okay. noch nicht
1: aufgefallen? Es ist, viele unserer ZuhörerInnen werden es erkennen, wissen, was ich meine. Und so erkläre ich mir das auch, dass er sich gedacht hat, super, Dildos, die hat er übrigens aus Italien importiert. Finde ich, ich auch nicht schlecht. <lacht>
0: Natürlich, woher sonst?
1: Und die dann eben in Uhren äh, versteckt und dann, also, dann gut Moment. verkauft.
0: Wir reden aber jetzt von Wanduhren. Ne? Also.
1: Ja, also größere Uhren, es war, war, war jetzt keine Armbanduhr. So, so eine Taschenuhr einfach, ja, okay. Eine Uhr, wo es halt reinpasst, ja. Die
0: sinnloseste Dildo aller Zeiten, Okay. <lacht> Es, war, es ist eine, eine Scheißfolge. Muss man, muss man jetzt schon sagen, wir haben jetzt schon ähm, 40% unserer jungen Zuhörerschaft verloren einfach.
1: Na, die wissen ja gar nicht, was das ist. Ja, das ist stimmt. Frag, fragt eure Eltern. <lacht> genau, viel Spaß dabei. <lacht> so, zusätzlich hat er sich dann auch noch als Arzt, ähm, beziehungsweise eher als Quacksalver ausgegeben mhm. und ähm, als Wahrsager auch versucht und Leuten so ihr Geld abgeluchst. Mhm. Ja, und darüber hinaus hat er sich auch als Einbrecher versucht und äh, es gab zu der Zeit nämlich auch oft Belohnungen für die Rückgabe gestohlener Waren. Ah. Äh, also William nutzte das dann, indem er einfach die Diebstelle selbst begangen hat und dann derjenige war, der das Diebesgut einfach zurückgebracht hat, um die Belohnung zu kassieren. Mhm. Also eigentlich ein ganz smarter Move.
0: Ist super clever, kann niemand hintersteigen, glaube ich. Also kann gar ja. nicht auffallen, ja.
1: Genau, das ist auch das Ende der Geschichte. Da ist niemand jetzt jemand hintergestiegen. <lacht> <lacht> nee, bei so einem Allbruch wurde er natürlich dann irgendwann doch mal verdächtigt, mhm. weshalb er seine kriminellen Unterfangen erstmal für eine Weile beiseite gelegt hat und sich nur noch ja, dem Metallhandwerk und, und ähnlichen Handwerken ähm, gewidmet hat für eine Weile. Es mhm. ging aber auch nicht so lange. Nämlich ein Jahr später schloss er sich dann schon mit anderen Münzfälschern zu einer Gang zusammen um gemeinsam Fälschungen herzustellen. Mhm. Ja, und er hatte hier ziemlich großes Talent und hat sich auch schnell einen guten Ruf aufgebaut. Ja, und verdiente eben relativ viel Geld damit, sodass er sich auch ein Haus leisten konnte, plötzlich teurere Klamotten trug, als eher nicht mehr wie ein einfacher Handwerker, sondern eher wie ein Gentleman rumgelaufen ist mhm. und ja, sich ein gutes Leben gemacht hat. Ja, anstatt seine Familie allerdings mitzuziehen bei dem Ganzen, hat er seine Frau verlassen und hatte stattdessen ständig Affären mit weiblichen Münzprägerin, die zu der Zeit aktiv waren. Also nicht ganz so sympathisch. Mhm. Aber Allerdings kennt man, man ja, ne?
0: Also, das, das so am, am Job und so, das ist immer gefährlich. Im Job, da lernt man sie dann einfach kennen und dann gehen die Ehen auseinander. Das ist, das ist ein Motiv, das gefährlich. man aus tausenden Hollywood-Filmen kennt.
1: Ja, ja, das auf der Weihnachtsfeier immer. Genau, das ist ja, ist gefährlich.
0: Münzfälscher äh, in Weihnachtsfeier, das ist schwierig.
1: Anrüchige Partys sind das. Ja, und. Die Tätigkeit an sich war auch anrüchig, denn die ähm, Tätigkeit als Münzfälscher war logischerweise illegal und Münzenfälschen war, da, galt damals als Hochverrat. Ja? Also es stand unter Todesstrafe. Oh, okay. Also war jetzt gar nicht so ohne Risiko. Man muss allerdings dazu sagen, dass es auch eine sehr dichte Beweislage gebraucht hat, um jemanden zu überführen. Mhm. Es war jetzt nicht Alltag, dass jemand überführt wurde, ist aber natürlich doch auch vorgekommen. Ein anderer Fälscher wurde dann nämlich auch 1692 erwischt und hat Williams Namen verraten. Okay. Ja? Ja, da hat William natürlich ein bisschen Muffensausen bekommen, hat wieder eine kleine Pause eingelegt, bis das Urteil über den anderen Fälscher eben verkündet und verstreckt wurde und hat sich gedacht, gut, jetzt, nicht mehr, jetzt kann ich wieder von gestern. weitermachen. Also da erinnert sich ja wirklich <lacht> nie wieder jemand dran, ja. Eben. Er hat sich dann aber auch gedacht, als er dann wieder losgelegt hat, naja, Warum soll ich denn jetzt in meinen Kopf riskieren als illegaler Fälscher, mhm. wenn ich doch einfach versuchen kann, meine Fähigkeiten auch auf der richtigen Seite des Gesetzes einzusetzen? Mhm. Okay. Ja? Und was er also dann gemacht hat, war, Schriften veröffentlichen, in denen er Maßnahmen vorschlug, um dem Problem der Münz Münzfälschung eben Herr zu werden. Ja, also er hat dann komplexere Pressmethoden vorgeschlagen und schärfere Gesetze zum Beispiel, um dem Problem mhm. äh, Einhalt zu gebieten. Und er hatte, muss man dazu sagen, auch vorher schon mal den einen oder anderen Berufskollegen auch mal verpfiffen bei den Behörden. Nämlich dann, wenn er selbst vielleicht mal mm. befragt wurde. Deswegen hatte er bei den Behörden auch eh einen ganz guten Ruf. Okay, ja. Den hat er nämlich auch ab und zu mal Informationen geliefert. Ja, und das kam dann eben bei, den, äh, bei einigen einflussreichen Leuten auch sehr, sehr gut an. Die William eben die Chance geben wollten, in dieser Sache vorzusprechen. Aber... Also da frage ich mich ja auch so ein bisschen, wie das
0: abläuft. Ne? Gehst du dann dahin und sagst den ja, also, weil das ist ja wirklich viel zu einfach, das so und so zu drucken. Ähm, da müsst ihr euch komplexere Sachen äh, überlegen, weil das kann wirklich jeder Laie machen. Also habe ich gehört von einem Freund, ich jetzt selbst habe das nie getan, aber äh, ich habe gehört, es soll so gehen.
1: Er war, ja, er war ja schon als Metallhandwerker bekannt. Da mm. kann natürlich sagen, ja, ich kenne mich ja im Metallhandwerk so gut ja. aus, dass selbst ohne jemals mit ja. sowas in Berührung gekommen zu sein, dass ich das natürlich auch ähm, einschätzen kann. Ja, so durfte er eben da vorsprechen und wurde so ein bisschen der Führer dieser Bewegung. Allerdings wurde jetzt auch die Royal Mint, das ist die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, auf diese Aktivitäten aufmerksam. Und hat ihre eigenen Bemühungen gestartet in dem Bereich. Mhm. Ja, und dementsprechend war William dann eben nun nicht mehr die treibende Kraft und musste sich wieder anderen Tätigkeiten widmen. Die hatten nämlich keine Lust auf ihn und haben ihn dann nicht mit aufgenommen. Also umorientieren war angesagt. Deshalb nahm er sich selbst als Ziel, noch komplexere Münzen zu fälschen, als er das vorgemacht <lacht> hatte. Damit er noch, noch
0: bessere äh, Paper raushauen kann. Ne?
1: Genau. Und dafür hat er ein Haus gekauft außerhalb Londons, damit das mit dem Krach der Maschinen nicht so ein Problem war und stellte mehrere andere Fälscher ein. Und die beiden wichtigsten hier waren John Pierce und Thomas Holloway. Letzterer hat die Arbeit geleitet und diese Fälscher haben eben die Maschinen bedient und die Operation am Laufen gehalten. Mhm. 1693, das war ein Zeitraum, da wollte die Regierung jetzt etwas gegen die Jakobiten unternehmen. Ja. Aber ohne jetzt zu tief in die geschichtlichen Details zu gehen. Ähm, zu der Zeit, Herr ja, William war fleißig am, am Münzenfälschen. es ist all, einiges passiert. Ähm, die Jakobiten, das war eine Bewegung, die gegen das protestantische Königshaus war. Und ähm, die sahen katholische Adlige als die rechtmäßigen Thronfolger an. Mhm. Äh, 1685, also ein paar Jahre zuvor, wurde Jakob der zweite König von England und bekannte sich zum Katholizismus und wollte ein absolutistisches Herrschaftssystem einführen. Ja, das hat dem Parlament überhaupt nicht gepasst und Jakob wurde dann nicht viel später, nämlich nur vier Jahre danach, 1689, im nah Rahmen der sogenannten glorreichen Revolution abgesetzt. Und Maria II. hat dann zusammen mit ihrem Mann Wilhelm III. den Thron übernommen. Und dementsprechend gab es einige Spannungen und die Jakobiten waren jetzt nicht unbedingt bei allen beliebt in England, waren aber immer noch eine Gruppierung und auch jetzt keine super kleine Gruppierung. Und jetzt wollte die Regierung eben etwas gegen die Unternehmen. Ja. Und da sah William hier jetzt seine Chance, nochmal ein bisschen extra Geld sich einzusammeln und bezahlte vier Jakobiten, um eine Bekanntgabe vom im Exil lebenden König Jakob II. zu drucken. Der war zwar abgesetzt worden, lebte aber noch und äh, war im Exil. Und dann, nachdem eben die Jakobiten diese Bekanntgabe gedruckt hatten, rief er die Behörden und die Jakobiten wurden verhaftet, sodass William eine Belohnung von 1.000 oh, Pfund erhielt wow. für die Verhaftung.
0: Oh, wow. Das ist ja wirklich der größte Arschloch-Move, den man überhaupt bringen kann. Zum Verbrechen so anstiften und dann verpfeifen. <lacht> einfach so vollkommen überflüssig. So. Die haben gar nichts gemacht. Das ist, das ist
1: halt wirklich super asozial. Das ist ein
0: bisschen wie um auf die mega spannende Geschichte von vorhin zurückzukommen. Jetzt hätte ich mein Fahrrad bei Thilo in den Weg gestellt und sobald er das anfasst, um es aus dem Weg zu räumen, rufe ich die Polizei an und sage, der klaut mein Rennrad.
1: <lacht> ja, ungefähr so ist es, ja. ja. Nur, nur eigentlich noch stärker, weil das ist, als würdest du Tilo Geld geben, dass er dein Fahrrad irgendwo hinstellt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, und dann rufst schon, du die Polizei. Ja. Das stimmt. Ja. So, 1000 Pfund in 1693. Jetzt bist du ja schon geübt. Wie viel wäre das heute?
0: 1000 Pfund in 1693. Ja. Man denkt jetzt erstmal, ne? Ja, ist ein ähnlicher, ähnliche Inflation, aber nee, das hat sich alles in der Zwischenzeit, da war echt ganz viel. Deswegen ja, sind du kannst du immer ja
1: beide Rechnungen machen. Du kannst ja mal mit der mit der <lacht> ja, ja. Inflation, die du denkst und mit der davor auch noch mal rechnen. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. <lacht>
0: äh, 1000 Pfund sind heute ungefähr 28000.
1: Knapp 149000 Pfund.
0: Ich bin eher ja. so der Dollar-Typ, ne? das muss man dazu sagen. Also mit Dollars kenne ich mich aus.
1: Wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe die Daten von der offiziellen Webseite der Bank of England, die einen Inflationsrechner für den Fund zur Verfügung stellen, der bis ins Mittelalter zurückgeht. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, wie akkurat das ist, weil die hm. Summe mir doch extrem hoch erscheint. Nicht
0: so akkurat, glaube ich. Ich glaube, da haben sie, da sollten sie vielleicht nochmal bei mir durchklicken. Ich,
1: ich rufe mal an. Ja. Oder, oder du rufst mal an. Ja, ja und William hat sich gedacht, super, das hat ja perfekt geklappt und hat solche Scams dann auch äh, später noch häufiger versucht und ähm, hat eben auch häufiger mal Beweise gefälscht einfach, um Jakobiten oder vermeintliche Jakobiten anzeigen zu können. Und einmal hat ihn mal wieder ein anderer Krimineller der Münzfälschung beschuldigt, woraufhin William im Gefängnis landete. Und er dann aber einfach im Gegensatz sein äh, Beschuldiger beschuldigt, Jakobit zu sein. Okay, ja. Und dieser wurde daraufhin auch wirklich verhaftet und verurteilt. Und dann wurden die Anklagen gegen William einfach wieder fallen gelassen.
0: Ja, natürlich, weil <lacht> wenn der Jakobit war, dann konnte er gar nicht recht haben mit dem, was er gesagt hat.
1: Genau, er war halt eben auch der Hauptzeuge und wenn der fehlt, ist halt blöd. Hm. Ja, ist schwierig. So, 1694 wurde nun die Bank of England gegründet. Ganz, ganz Das heißt, kurz. die, bei der ich jetzt auf der Website war, die gibt es seit diesem Jahr dann 1694. Ah, okay, also
0: ab da können wir uns verlassen auf die Inflationschecks dann wahrscheinlich, ne? Ab dem Jahr, exakt ab, ab dem Jahr. Ab,
1: exakt ab dem davor alles Quatsch, ab ja. dann passt's. Okay,
0: also nächster Inflationscheck, da kannst du mich dann,
1: ne? <lacht> Dann wird's gut. Äh, ja, diese Bank of England äh, startet dann eben auch, äh, damit nicht mehr nur noch Münzen zu drucken, sondern auch sogenannte Banknoten oder Banknotes im Englischen, also quasi Schuldscheine. Mhm die quasi die vorläufige heutiger Geldscheine waren. Also da steht dann quasi, uh, the sum of so und so ist owned, ja. also die Summe XY wird geschuldet. Und uh, diese vorgedruckten uh, Schuldscheine waren eben im Wert von 100 Pfund. Und William hat sich gedacht, perfekt, das ist ja praktisch, wenn das nicht mehr nur Münzen sein müssen, und hat sich einfach von dem Ort, wo die uh, Bank dann einfach ihr Papier bezogen hat, hat er sich eben auch Papier bestellt, das Gleiche einfach. Mhm. Und hat das einfach benutzt und hat auch diese Schuldscheine gedruckt.
0: Finde ich aber auch nicht schlecht, dass das so die Reaktion auf äh, seine ganzen Hinweise, ja, komple komplexere Verfahren, um das Ganze zu prägen und so, mit den Münzen alles. Äh, die Reaktion darauf ist einfach, auf dem ein Blatt Papier so eine Zahl zu malen, im Grunde das <lacht> den Leuten <lacht> das zu geben. Also, also. Ein bisschen
1: komplexer war es wahrscheinlich schon, aber ja, so ungefähr. Und... So eine, so eine Banknote wurde dann eben auch gefunden, so eine 100-Pfund-Banknote und konnte dann auch relativ schnell zu William zurückverfolgt werden. Mhm. Gab wahrscheinlich auch nicht so viele Kunden von dieser Papierfabrik, die das spezielle Papier an die Bank of England verkauft hat. Er hat dann relativ schnell reagiert und hat wieder als Kronzeuge gearbeitet. <lacht> und hat direkt freiwillig sein Equipment zum Drucken von diesen Banknotes ausgehändigt, sowie die Namen aller seiner Mitteilter verraten und gegen sie ausgesagt.
0: Ich finde aber auch gut, dass, dass das einfach immer noch geklappt hat. Also wahrscheinlich <lacht> haben die irgendwann auch einfach gesagt, ja, ja, wir wissen schon, der macht das die ganze Zeit, ist uns scheißegal, lass ihn mal machen. Zwischendurch gibt er uns dann immer gute Tipps.
1: Es war denen relativ egal deswegen, weil er sie ihnen so viele andere Verbrecher geben geliefert hat. Ja. Dann haben Muss gedacht, man super.
0: Muss man aber auch sagen, so bei den Leuten, die er geliefert hat, wenn so die Todesstrafe äh, auf zum Beispiel Fälschung, ne? Geldfälschung ja. lag. Also ich sag mal, wir haben jetzt noch nichts erwähnt, aber es könnte doch durchaus sein, dass da die eine oder andere Person aufgrund unseres Täters eingeschlafen ist irgendwann
1: mal. <lacht> äh, es wurden nicht alle verurteilt, so viel kann ich sagen, weil natürlich immer eine gewisse Beweislast auch gegeben sein musste. Wie ich eben gesagt habe, es war nicht so einfach. Es hat jetzt auch nicht immer gereicht, wenn jetzt ein Zeuge dich beschuldigt hat, etc. Also braucht es schon sehr starke Beweise. Ganz falsch wird deine Theorie aber vielleicht auch ja, nicht sein. Ja. Schon
0: ein schwieriger Team wahrscheinlich. Ne?
1: Eher, ja, kein, kein grundsympathischer Mensch, ja. würde ich jetzt auch mal so, so festlegen. ja. Und äh, darüber hinaus hat er, um sich so ein, bisschen, ein bisschen mehr Wohlwollen auch noch ähm, zu holen, weil er sich gedacht hat, vielleicht reicht das nicht ganz, wenn ich hier einfach nur meine Mitarbeiter abliefere und mein Equipment aussendige, hat er ihnen auch noch von einem Scam erzählt, bei dem eben ein Mitglied der Industrie- und Handelskammer Londons Geld aus den Spenden für Waisenkinder, was ich auch schon sehr, sehr <lacht> schlimm finde, äh, von der Bank of England einfach abgezwackt hat mm, mit Checks. Ja. Da, also ja, ich muss sagen, eher es wird weniger sympathisch. Ich wollte
0: gerade sagen, es wird sehr viel sympathischer. Einfach direkt mit dem nächsten Satz, weisen Kinder ausgeraubt. Okay, ja. alles klar.
1: Aber den hat er herangeliefert, hat er den, den anderen Typen. Der ähm, kam dann auch ins Gefängnis. Und William wurde daraufhin begnadigt, durfte alles war, äh, illegal verdiente Geld behalten und hat ah. noch eine Belohnung von 200 Pfund oben drauf <lacht> bekommen <lacht> für, seine, für seine Dienste. Okay, ja, nee, jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles klar. Ja. Er war es nicht, ja. 1696 landete er jedoch im Gefängnis, da ihn im Rahmen seiner vorherigen Verbrechen auch einige andere Fälscher beschuldigt hatten. William hat den Behörden dann jedoch von der Verschwörung innerhalb der Royal Mint erzählt, die eben aufgedeckt hat, dass Mitarbeiter selbst auch an Münch, äh, Münzfälschung beteiligt mm. waren, woraufhin ein Untersuchungsausschuss eingeleitet wurde.
0: Ja, weil da muss man ja auch, sorry, dass ich schon wieder unterbreche, aber da muss man auch einfach sagen, das geht auch gar nicht, ne? dass da irgendwie eine äh, beratende Person äh, selbst am Münzfälschen beteiligt war. Also das kannst du ja nicht machen. Ne? Du kannst ja nicht gleichzeitig die Behörden beraten und irgendwie sowas mal
1: gemacht. Da, das hat es wirklich noch nie gegeben. Nee. Ja, und er sagte dann eben auch vor diesem Ausschuss dann aus und bot auch seine Dienste dann an bei der Bekämpfung von Münzfälschung <lacht> und kam wieder frei. Also wieder okay. das Thema, er versucht auf die andere Seite des Gesetzes zu gelangen. Mhm. Das hätte auch fast geklappt. Eine Weile später kamen jedoch wieder neue Beweise für seine kriminellen Aktivitäten auf durch andere Zeugen sagen. Und Isaac Newton erkannte ihn daraufhin im Parlament und ließ ihn direkt an Ort und Stelle verhaften.
0: Okay. Einfach so, einfach so ein weirder Name-Drop an der Stelle.
1: Ja, du fragst dich jetzt, warum, warum Isaac Newton? Ja. Von allen Leuten. Ja. Der wird den meisten wahrscheinlich eher aus dem Physikunterricht bekannt sein. Hm. Isaac Newton wurde allerdings 1696 Leiter der Royal Mint. Hm. Nachdem die einflussreichsten Denker des Landes nämlich befragt wurden, wie man die aktuelle Wirtschafts- und Währungskrise lösen könnte, hat Newton eben gute Antworten geliefert und wurde daraufhin zum Leiter der Münzanstalt.
0: Also, willst du sagen, war ein schlauer Typ oder wie?
1: War, war ganz smart, ah, okay. der Kerl, ja. Hm, okay. Aber war mir vor dem Fall nicht bewusst, dass der auch was anderes gemacht hat, als Schwerkraft zu erfinden. Ja,
0: ich dachte auch, der wirft die ganze Zeit nur Äpfel durch die Gegend
1: <lacht> <lacht> und macht sonst gar nichts. Nee, er war auch an der ja, Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität hm. beteiligt. Und zu dieser Zeit circa, das war im Jahr 1696, waren circa 10 bis 20 Prozent, da gehen die Schätzungen ein bisschen auseinander, aller Münzen im Umlauf gefälscht. Also schon einige. Ja, der Effekt durch die gefälschten Münzen wurde auch dadurch nochmal verstärkt, dass Silbermünzen in anderen Ländern Europas alleine durch den Materialenwert mehr wert waren, als sie es in England als Münze quasi wert waren. Deshalb mhm. viele Kriminelle die Münzen auch einfach eingeschmolzen haben und in die Niederlande oder nach Frankreich gebracht haben. Ah. Um da dann für mehr Geld, als die Münze wert war, zu verkaufen. Mhm. Ja, und um der Situation jetzt Herr zu werden, wurden einige Maßnahmen ge getroffen. Und eine dieser Maßnahmen war eben, dass Isaac Newton um Hilfe gebeten und zum ähm, Vorstand der Royal Mint genannt wurde. Ein Jahr später landete dann John Pierce, wir erinnern uns. Mhm. Das war einer der Handlanger, die mit in dem Haus außerhalb Londons arbeiteten, beim Münzenfälschen, für ein anderes Verbrechen, das gar nichts mit Münzfälschung zu tun hatte, vor Gericht um straffrei davon zu, bekommen, davon zu kommen. Wir kennen es. Hatte dem Gericht natürlich verraten, was da passiert ist in dem Haus und hat sich gedacht, super, ich kann als Kronzeuge agieren. Mhm. Und ähm, da werden Münzen gefälscht. Ja, so die, die Justiz war zu der Zeit allerdings nicht so super gut vernetzt, weshalb Newton die Info gar nicht bekommen hat. Okay. Es war dann eher ein Zufall, weil Newton sich häufig Infos über Kriminelle besorgt hat, indem er sich einfach in weniger teure Kleidung geschmissen hat und sich dann in anrüchigen Kneipen eben rumgetrieben mm. hat. So hat er dann einiges über Namen so? und Tätigkeiten von Verbrechern erfahren können.
0: Hat er natürlich nur zur Verbrechensbekämpfung gesprochen. 100% ja. Verbrechensbekämpfung. Okay,
1: alles klar. Ja, und so hat er dann eben auch von John Pierce erfahren und hat diesen als Spion dann eben für sich eingestellt. Mhm. Und Pierce hat dann weiter mit Thomas Holloway gearbeitet. Und so konnte Holloway eben auch auf frischer Tat erwischt werden und verhaftet werden. Und Newton hat außerdem natürlich auch noch äh, von John Pierce, von William Shalona's Beteiligung erfahren an dieser Tat. Mm. Also, Newton erkennt Shalona und William kommt vor Gericht. Aber, was hat gefehlt dafür, dass du ihn wirklich ver äh, verurteilen konntest? Du brauchst Holloways Aussage auch, mm. weil die von John Pierce allein nicht gereicht hätte ähm, und Holloway der engere Weggefährte von äh, William war. Also brauchtest du die Aussage. Holloway war jedoch wieder auf freiem Fuß. Der wurde, der wurde nicht verurteilt. Der wurde mhm. wurde ähm, war nur kurz im Gefängnis. Und William konnte dann über einen Komplizen Holloway mit 20 Pfund bestechen, damit oh, er ja. sich einfach nach Schottland abgesetzt hat, bis der Fall fallen gelassen wurde.
0: Gut, 20 Pfund weiß man ja, das sind ja heute ungefähr 3 Millionen Pfund. Ne? Also ungefähr Exakt. ist ja auch eine Menge Geld.
1: Ja, Ja, und ohne den Hauptzeugen konnte der Fall jetzt nicht weitergehen. Und ein paar Wochen später wurde William dann wieder freigelassen.
0: Hm, nicht ja. schlecht. Und, und dann so hat William gesagt, du, der Pierce, der ist äh, Jakobiner, kümmert euch <lacht> darum, ne?
1: <lacht> Exakt so. Ja, aber Newton äh, wusste jetzt nun mal, wer William Stallone war und hat irgendwann auch mal Folgendes über ihn gesagt. Er hat gesagt, ein Japaner, und äh, das war ein Begriff, Japaner, für europäische Handwerker, die den Stil asiatischer Lacke auf Möbeln und Metallgegenständen nachahmten. Mhm. Und das war eine Tätigkeit, die William eben gut beherrschte und wo er eben auch viele Tricks und Kniffe fürs Münzenfälschen gelernt hat. Mhm. Ja, also Newton sagte, ein Japaner, in heruntergekommener Kleidung, voll von Farbe, der zum Münster geworden und in kurzer Zeit die Verhaltensweisen eines Gentlemans an den Tag legt. So ein bisschen mhm. das, was ich eben auch schon erzählt habe. Und es gab damals das war wieder eine neue Idee von William. Es gab in äh, London auch eine Art Lotterie. Und William hat sich gedacht, naja, wenn ich schon Münzen und Banknoten fälschen kann, warum nutze ich dann das nicht einfach und baue mir die Druckplatten von diesen Tickets und fälsche dann einfach Lotterietickets. Mhm. Mhm. Ja. Problem war wieder, ein anderer Münzfälscher, hat ihn hier wieder angeschwärzt. Also, du merkst, die Verbrecherehre von London im 17. Jahrhundert ja. war wirklich ganz weit oben. Also sie haben sich sehr gut
0: verstanden untereinander, ne?
1: <lacht> da hat sich keiner gegenseitig angeschwärzt. Ja, dafür wurde er dann ins Gefängnis geworfen. Und in der Zwischenzeit, als Newton war nämlich nicht faul, hatte er dann genügend Zeugen und Beweise auch gesammelt aus allen möglichen Verbrechen, die William begangen hatte. Und so könnten alle seine Taten eben aufgerollt werden. Und im Jahr 1699 hat Isaac Newton dann die Anklage gegen William Shalona erhoben.
0: Also, also ich muss wirklich noch mal kurz betonen, wie geil es ist das, dass einfach Isaac Newton irgendwie <lacht> hier gerade in unserem Fall der Hauptermittler ist. Also dass man da noch keinen Film zu gesehen hat, das verstehe ich auch nicht so ganz. ist
1: eigentlich verrückt, dass das kein... Bekannter Fakt ist, weil es ja. einfach komplett verrückt und absurd ist. Aber ja.
0: Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir gerade einen Promi hier bei uns im Podcast sitzen. <lacht> Irgendwie. Einfach nur, weil der beteiligt war.
1: Ist wirklich so, ja. ja. Ja, und William fand das gar nicht so gut. Der war da nicht so ein Fan wie du. Und vor dem Prozess hat er versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, indem er verrückt gespielt hat. Mhm. Er hat einfach ja, so getan ja. hat, als hätte er den Verstand verloren. Hat aber auch nur bedingt geholfen, weil vor Gericht musste er trotzdem. Äh, auch wenn Isaac Newton kurzfristig äh, schon sich gedacht hat, uh, das könnte vielleicht stimmen. Und vor Gericht, da ist, dann ist man dann so ein bisschen unklar, ob er wirklich dann, dann so halb den Verstand verloren hat oder einfach gedacht hat, das ist jetzt eine gute Taktik. Aber er hat auf jeden Fall seine Strategie geändert und angefangen alle Zeugen zu beleidigen und äh, ihn vorzuwerfen, sich gegen ihn verschworen zu haben und eigentlich alle Selbstverbrecher zu sein, mhm. die jetzt nur von ihren eigenen Taten ablenken wollten. Man kannte ja aus seiner eigenen Vergangenheit ganz gut die Taktik, deswegen lag das natürlich nah. Das Problem war aber, die Aussagen waren viel zu eindeutig und zu belastend und diese Schimpftiraden haben ihm auch nicht unbedingt geholfen, sodass er daraufhin eben von der Jury zum Tode am Galgen verurteilt wurde. Ja. Ja. Und... Das war dann eben auch die Geschichte von William Shalona, der <lacht> ja, von Isaac ich, Newton besiegt wurde. Ich, was ich, dann mit ihm passiert ist, das weiß ich nicht. Da gibt es keine Infos nee, zu, das, das kann weiß ich leider man. Man nicht erwarten.
0: Weiß, man weiß nur, wie das Urteil war, aber. Und äh, ich habe keine was Ahnung, was danach ja. passiert
1: ist. Weiß ich wirklich nicht. Aber es ist ein großes Mysterium. Aber das war auf jeden Fall William Shalona versus Isaac Newton. Ja, ist
0: nicht schlecht. Da geben wir vielleicht ein Update, wenn es da neue Infos zu gibt. Wenn die bald rauskommen, dann kommt F das bei findet uns. Findet man nichts
1: zu, der Richard. Gebt gibt euch in
0: Acht-Kategorie. Ne? Da ist gar da. nichts zu finden in der ja. Richard.
1: Einfach, einfach vom Erdboden verschwunden. ganz, ja, ganz ist mysteriös. Ja, ist wild. Ist wild, ja.
0: Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass der äh, seinen Kopf dann nochmal so ein bisschen aus der Schlinge zieht und irgendwie einfach wild alle Leute um sich rum beschuldigt und dann doch noch zum Kronzeugen wird. Und,
1: und dann kommt äh, doch aus einer einer war Jakobit deswegen. <lacht> ja, genau. Und
0: Isaac Newton äh, sitzt dann am Ende da und... Äh, aufgeknüpft, aber ja, naja. er
1: hat dann Apfel auf Isaac Newton geworfen und so. Ich, ich sag mal <lacht> so. Schwerkraft entdeckt. Für den
0: Fortschritt der Menschheit war es wahrscheinlich so rum besser, ne? Dass das Isaac Newton noch ein bisschen geblieben ist <lacht> und noch ein paar Theorien aufstellen konnte. Richtig. War wahrscheinlich nicht so verkehrt, ja. Verrückt. Ist das der erste Promi bei uns? Ich überlege gerade so ein bisschen. Wir
1: hatten. Ähm, nein, ist es nicht. Wir hatten ja schon äh, Frank Sinatra Jr.
0: Ja, 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 stimmt, stimmt. Gut, aber du kennst mein Gedächtnis, das ist... Äh, wie ein Sieb. <lacht> ja, das ist tatsächlich wie ein Sieb, ja. Sehr schön, und das äh, würde ich sagen, war es vom großen Fall. Und dann kommen wir jetzt mal zum Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen.
0: Wie gesagt, schickt ihr uns immer ein, ganz fleißig äh, selbstgegangene beobachtete Gaunereien. Und in der vergangenen Woche hatten wir ja besprochen, die ganze Squash-Geschichte, ne?
1: Mhm. Erinnern wir uns alle Die dran. Die uns etwas
0: verwirrt hat. Genau. Äh, wo es Selma uns geschrieben hatte, äh, aus Klaustal-Zillerfeld. Und äh, Selma hat natürlich sich nochmal gemeldet mit ihrem Freund. Und so ein paar unserer Fragen beantwortet. Und vielleicht gehen wir dann noch noch mal kurz drauf ein. Ne? Vielleicht können wir es dann besser einordnen, das Ganze.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Also, zunächst so erwähnt, klaus Dahl zellerfeld ist trotz der Uni ein wirklich kleines Kaff. Die Squash-Tennishalle war so wenig besucht, dass wir in fast allen Fällen niemanden auf dem Gelände gesehen haben. Die Halle wurde hauptsächlich von Tennisspielern genutzt. Der Squash-Court war nur ein Nebenschauplatz. Die Entwicklung unserer Strategie. Am Anfang haben wir den Zettel vor dem Spiel nicht in den Briefkasten eingeworfen und uns auch nicht in den Spielplan eingetragen. Nach relativ kurzer Zeit wurden wir angesprochen, warum wir in der Halle sind und nicht im Spielplan stehen. Da konnten wir uns planmäßig dummstellen und unseren Backup-Zettel vorzeigen. Unsere Ausrede, wir wussten nicht, dass man den Zettel vor dem Spiel einwerfen muss.
1: Funktioniert. Macht halt nicht, nicht lange, aber kurz genau. funktioniert es.
0: Aber jetzt kommt ja vor allem diese Rausfummelgeschichte, die uns genau. verhört hat, ne? Danach sind wir dazu übergangen, und, äh, uns unter falschem Namen den Zettel zu besorgen, uns einzutragen und den Zettel einzuwerfen. Wenn wir dann also gespielt hatten und der Meinung waren, dass uns niemand gesehen hat und auch keiner in der Halle ist, haben wir den Zwe äh, Zettel zwecks Wiederverwendung aus dem Briefkasten gefischt. In dem Briefkasten lag eigentlich immer nur unser Zettel. Das macht auch wieder Sinn, ne? Gar keine das Leute
1: da... Das macht Sinn, und wenn jemand kommen würde und sehen würde, okay, die sind eingetragen, aber haben den Zettel nicht reingeworfen, dann gibt es halt auch Ärger und das ja, wird sie schnell erkennen, wenn sie die einzigen sind.
0: Naja, also, ja, aber. Nee, aber der, der Punkt ist ja auch, die sehen ja, war hier irgendwer unterwegs in der ganzen Zeit. Nee, war niemand unterwegs. Das heißt, niemand wusste, dass wir jemals hier waren.
1: Ja, ja, klar. Aber ja. wenn sich zusätzlich, und die hatten ja auch, haben ja auch immer falsche Namen benutzt. Ich meine mhm. nur, warum sie, haben sie den dann überhaupt reingeworfen, meine ich? Und das haben sie halt gemacht, weil. Hätte jemand gesehen, ah, diesen sind eingetragen, aber der Kasten ist leer, wäre es ja auch aufgefallen. Dann kann sich einmal dummstellen, so, aber es ja, ja, genau. Nicht das häufig. war einfach nur so ein Backup, falls jemand ja, vorbeikommt. Das macht schon, das, okay, dann macht okay, der, okay. der, macht der ganze Scam Sinn.
0: Und, und ja, die ganze Idee, dieses Tickets, äh, diese Tickets an der Tankstelle zu verkaufen, fanden wir auch zunächst merkwürdig, aber hat uns dann ganz gut in die Karten gespielt. Recht <lacht> anonymer Verkaufsstand und fast durchgehend geöffnet. Die Kameras, eine im Eingang und eine in der Squashhalle, wurden erst nach ungefähr einem Jahr. Äh, nach ungefähr einem Jahr nach unserem ersten Spiel aufgehängt. Beim Rausfummeln haben wir fortan versucht, möglichst unauffällig und um mit dem Rücken <lacht> zur Kamera zu stehen, damit der Vorgang selbst sich zu erkennen ist. Da müssen sie ja dann einfach drauf gesetzt haben, dass niemals jemand auf die Aufnahmen geguckt
1: Wirklich? hat. Wirklich, weil sonst wäre ja so schnell ja, raus. Weil
0: sonst siehst du ja, da spielen welche, niemand, äh, kein Zettel, nichts. Ja. Äh, als Rechtfertigung für unser niederträchtiges Verhalten ist noch zu erwähnen, dass heißt der Court in einem nicht sehr gepflegten Zustand und auch im Winter nicht beheizbar war. Ja, es ist... Äh, so ja, vielleicht, weil die Leute nicht bezahlt haben,
1: Geld für für Reparaturen Klasse. da war, also. weil alle nur einmal gekauft und dann achtmal gespielt haben. Ja, das ist
0: ein <lacht> hervorragendes Argument, wirklich. Der war in, in miserablem Zustand, weil die überhaupt kein Geld zur Verfügung hatten, da irgendwie ein bisschen was aufzumotzen. Ja. Ah, äh, wir mussten also bei Temperaturen um den Gefrierpunkt spielen. <lacht> Alles klar. Äh, und natürlich haben wir das gesparte Geld an arme Klausthaler Studenten verschenkt, zum Beispiel in Form von Trinkgeldern in der Studentenkneipe. Und ja, viele arme Familien mussten zwangsumgesiedelt werden für die Scorchhalle. ist ja klar. Aus reinem Altruismus sahen wir uns gezwungen, auf diese Art zivilen Ungehorsam zu üben.
1: Okay, das kann ich da wieder nachvollziehen. Nee, finde ja. ich ein schönes Community-Verbrechen.
0: Ja, fantastisch.
1: Dann, weil du gerade bei Einsendungen bist, wollte ich noch, bevor vergesse, weil ich es vergesse, beim letzten Mal hast du mir nur davon erzählt, jetzt, mittlerweile habe ich es aber auch gesehen, nochmal ein kurzes Danke an Schrichten für ah, die Genesungswünsche. Ja. Mhm. Das war ein sehr, sehr liebes Video, hat mich sehr gefreut und hat mir beim Genesen auf jeden Fall geholfen. Ja, also vielen also Dank dafür.
0: Heute, Niklas, seit er das Video gesehen hat, auch schon viel fitter als vergangene Woche noch, muss man dazu Wirklich? sagen. Ja,
1: mir geht es jeden Tag besser ja. und da ist das Video, glaube ich, einer der großen Gründe. Dankeschön. Ja, nee, habe mich, hab, hab mich wirklich gefreut. Danke. Ja,
0: und äh, danke auch nochmal an Selma und Tayo für die Rückmeldung. Aber jetzt kommen wir dann auch mal zum neuen Verbrechen. Wir können hier nicht immer alte Sachen äh, wieder aufwärmen. Das schmeckt ja irgendwann auch nicht mehr. Natürlich haben wir auch in dieser Woche was äh, Neues. Und das wurde eingesendet von der lieben Kaya, die geschrieben hat, wir haben unsere Jugend auf dem Dorf verbracht, also nach 20 Uhr ging bustechnisch nichts mehr. Und an einem Wochenende hatten wir schon ein bisschen getrunken und ziemlichen Hunger auf McDonalds. Ganz passend, Buskampfstein. ich das, ne? ne? Ja,
1: also schon mal, schon mal gehört, die ja. Kombination.
0: Äh, also haben wir uns überlegt, ein Taxi zu rufen, zum 12 Kilometer entfernten McDonalds zu fahren, Essen zu holen und mit dem Taxi zurückzufahren. Allerdings hatten wir natürlich nicht genug Geld und haben uns überlegt, dass wir einfach weglaufen, nachdem wir dem Taxi im, mit dem Taxi wieder zurückgefahren sind.
1: <lacht> <lacht> Im wir, Dorf eine super Idee, weil halt ja, drei Leute wohnen. Eben, ja. Äh.
0: Wie richtige Profis haben wir dann mit unterdrückter Nummer ein Taxi gerufen, es zur nahegelegenen Tankstelle bestellt, uns mit Mütze, Schal, dunkler Kleidung quasi vermummt und sind losgedüst. Im Taxi überfiel uns dann ein bisschen die Panik, weil wir begriffen, wie bescheuert es war, äh, was wir gerade machen und haben kein Wort miteinander gesprochen. Das alles war natürlich schon super auffällig und der Taxifahrer war auch ein wenig misstrauisch und meinte dann, dass er, äh, er komme mit rein zu McDonalds, damit wir nicht abhauen. <lacht> ist gut, wenn er das schon nach der Hälfte der Zeit sagt, muss man sagen. Ne?
1: Oh, ist sehr schön.
0: Um den recht löchrigen Plan, unsere Panik und das Misstrauen des Taxifahrers irgendwie mal ganz kurz zu besprechen, sind wir dann aufs Klo. Abhauen ging nicht, es blieb also nur durchziehen. Wir haben fast geheult, hatten natürlich auch gar keinen Hunger mehr. Äh, und wussten, wir müssen nun auch noch miteinander reden auf der Rückfahrt, damit der Fahrer nicht noch misstrauisch wird. <lacht> Mit dem Essen in den Tüten ging es also zurück. Als wir wieder im Dorf angekommen waren, haben wir ihn zu einer Kreuzung gelotst. Und als er abkassieren wollte, sind wir zu zwei Seiten aus dem Taxi gestürmt. Der Taxifahrer, der sich das jetzt ja sicherlich sowieso schon gedacht hat, ist mir hinterher. Und ich hatte einfach nur ein Riesenglück, dass er mich nicht bekommen hat. Irgendwann, nach ungefähr 500 Metern, hatte ich ihn abgehängt und habe mich langsam den Weg zurückgeschlichen, um die Essenstüte, die ich auf der Flucht einfach ins Gebüsch <lacht> geschmissen hatte. <lacht> die hatte unser Freund, bei dem wir oh. an dem Abend waren und der natürlich von Anfang an von dem Plan wusste, den wir zwischendurch geschrieben hatten, aus dem Gebüsch gefischt und wartete auf mich. Zusammen wollten wir schnellst nach Hause. Wir mussten uns dann nochmal in einem Gebüsch verstecken, weil der Taxifahrer wo Leute angesprochen hatte, und die uns gesucht haben. Die Freundin, die zur anderen Seite geflüchtet war, wartete dann zu Hause auf uns. Die Nacht über haben wir natürlich krasse Panik geschoben, unsere Handys ausgemacht, weil wir dachten, vielleicht ortet die Polizei uns und so weiter. Am <lacht> besten haben hatten nur unser Freund. <lacht> wir waren viel zu fertig, um auch nur ein einziges Wissen runterzukriegen. Danach haben alle Taxifahrer in der Gegend immer die Türen bis bezahlt wurde verriegelt und diese Geschichte als Erklärung erzählt. Liebe Grüße, Kaya. Äh, PS, wir waren damals 15 und 17.
1: Wahnsinn. Also, ich glaube, wenn man es mit einem Satz zusammenfassen will, Verbrechen lohnt sich nicht. <lacht>
0: Außer für den Freund halt, der die einfach nur angestiftet hat. Das da musst so du nicht viel machen. Das perfekte Beispiel. Ihm gehört halt irgendwie der Verbrecher, der, die, die Gang, und er schickt einfach seine Lakaien los. Wahnsinn.
1: Äh, okay, okay, da gibt es einiges aufzurollen in dem Fall. Ja,
0: Erstmal der Plan. Erstmal zum Plan. Also vermummt da schon einzusteigen beim Taxifahrer, ist, glaube ich, schon mal ist semi-smart. Ich glaube, vermummte mhm. Leute erwecken nicht gerade Vertrauen.
1: Das und wir wissen alle, wie man so mit 15, 16, mhm. 17 ist. Das muss so, die müssen sich so maximal auffällig verhalten mhm. haben, einfach. Weil ja. du bist, in, also in dem Alter bist du einfach nicht. Ist, Smooth und cool genug, um das unauffällig durchzuziehen normalerweise. Also da, das, das
0: finde ich schon mal sehr gut. Mein, mein Ding wäre gewesen, ich glaube, ich wäre einfach nicht mehr aus der Toilette rausgekommen bei Mac ist. <lacht> Ich hätte einfach gewartet. Was soll er machen? Reinkommen? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich <lacht> bis hätte er einfach, keinen Bock mehr hat.
0: Ja, genau. Ich hätte einfach gewartet, bis der Taxifahrer äh, vor lauter, aus lauter faul hat und weil er keinen Bock hat und weil ihm gerade irgendwie 500 andere Kunden entgehen, äh, einfach wieder wegfährt.
1: Und dann wärst du die zwölf Kilometer einfach zurückgelaufen. Okay, aber okay, hat okay. es Neues Taxi einfach. Neues
0: Taxi nehmen, zurücklaufen. Die kennen den brillanten Plan ja noch nicht. Dann muss ich aber auch sagen: der Taxifahrer. Mhm. Gut, gibt es zwei Dinge zu. Also, erstmal ein bisschen blöd von ihm, einfach nicht abzuschließen. Er wusste, die wollen abhauen. Das war ihm vollkommen klar. Deswegen ist er ja. mit zu Meckes gegangen und sonst was. Ich glaube, die einzige. Der einzige Grund dafür, dass er nicht abgeschlossen hat, war, weil er nicht einfach zwei 15 17 jährige Mädels bei sich im Taxi einschließen wollte. Und er dachte, lieber hauen die mir ab, als dass ich das nachher irgendwie an der Backe habe.
1: Ist richtig. Und ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es halt überhaupt legal ist, die Türen abzuschließen. Also keine Ahnung. Es kann ja, sein, wahrscheinlich. Dass das ist, ne? selbst, ich könnte mir selbst, vorstellen, dass das nicht erlaubt ist auch.
0: Ja, ja das kann gut sein. Selbst so... Wenn du Bezahlung... Wobei, danach haben sie es ja immer gemacht, ne? Wurde ja hier gesagt. Heißt, danach ja, nicht, haben heißt ja
1: nicht, dass es legal ist. Ja gut, aber dass dann das hätte das er macht es macht ja auch nicht. machen können, ne? Aber vielleicht ist es der einzige Taxifahrer dem Ort. Ja, ich glaube, ehrlich hat. gesagt,
0: er wollte einfach nur den äh, beiden Mädels keine Angst machen und die einschließen. Ja, ja wahrscheinlich äh, das. Ja. Das, das heißt dann also, Niedertrachtskala enorm hoch, weil wir es mit einem sehr netten Taxifahrer zu tun haben.
1: Richtig. Richtig, netter Taxifahrer und normalerweise Taxifahrer sind ja eigentlich tendenziell Selbstständige, oder?
0: Mm, Kenne mich da nicht so gut aus? Ich Vielleicht habe tue ich keine mich... Ahnung.
1: Okay, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, korrigiert uns gerne auch, falls das falsch ist, dass Taxifahrer tendenziell eher selbstständig sind und dementsprechend schadet das natürlich dann noch mehr, als wenn du es jetzt irgendeinem großen Konzern wegnimmst. Und selbst mm. wenn er nicht selbstständig war, es wird kein riesen Taxikonzern gewesen sein, sondern also das sind ja tendenziell dann eher kleinere Zusammenschlüsse vielleicht.
0: Ist ja auch schon, muss man sagen, von der Summe wahrscheinlich eines der größeren Verbrechen, die wir hatten. Obwohl wir jetzt zwölf Kilometer nicht ultra viel sind, aber es ist auch nicht nichts.
1: Äh, wie viel Euro sind das so? Ist die Frage auch, wie lange das her ist? 20 Euro, 30 Euro? Ja, so in dem Rahmen. Also, Gut, es ist natürlich oh, oh, nichts oh, gegen, äh,
0: gegen, gegen 5.000 Euro Squashgebühren über drei Jahre, <lacht> das muss man dazu sagen. Ne? Also,
1: aber trotzdem. kriegt schon nicht schlecht. Ja. Ich finde ich find aber auch den Plan, also ich finde einfach die, diese Idee, also überhaupt, wie man darauf kommt, zu sagen, hm. okay, ich hätte gerne Macis. Ja. Ich habe genug Geld für Macis für nichts anderes. Also bestelle ich mir einfach ein Taxi, das mich dahin und zurückfährt und hau dann einfach ab. Also find, ich finde diese. Also die Logik, so gut, vor allem in einem kleinen Dorf. Und das, mhm. das frage ich mich auch dann, wie es dann weitergegangen ist. Weil, es wurde ja gerade gesagt, ähm, danach haben Taxifahrer angefangen, die ähm, Fenster und Türen zu schließen, oder die, die Türen zu schließen, ja. vorm Bezahlen. Und haben die Geschichte auch referenziert. Ja. Heißt, die kannten alle den Taxifahrer ja wahrscheinlich. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war ja auch da, dass wenn sie dann nochmal ein Taxi bestellen irgendwann dass dann exakt derselbe Taxifahrer auch mal wieder da steht. Und sie werden also und der wird die ja wohl erkannt haben, weil im Meckes oder so werden sie ja nicht dann irgendwie den Schal komplett im Gesicht gehabt haben. Ja die,
0: ja, die haben ihre ganze Jugend versaut. Die konnten nie wieder irgendwie in Nachbardorf fahren zu irgendeiner Party oder so. Ging nicht mehr. Die, die, die konnten mehr. nie wieder Taxi fahren. <lacht> oder, oder halt nur so mit so Schneuzern aufgeklebten und, genau. und so einer Riesenbrille und so. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Also ich glaube, ehrlich gesagt, der Taxifahrer wusste ein bisschen werfen. Vielleicht am Ende sogar, äh, was Phase war, wer es war und hat es einfach, hat's einfach durchgehen lassen. Äh, eine Sache noch, müssen wir den Freund hier, müssen wir dem Freund eigentlich hier äh, den Großteil der Niedertracht in die Schuhe schieben. Denn er ist derjenige, der offensichtlich auch hungrig war, aber nichts gegessen hat. Äh, nichts, äh, nichts der, dafür ja, getan hat. Er, hat. er als Einziger gegessen hat. Äh, als Einziger gegessen hat, aber nichts dafür getan hat. Er ist weder mitgefahren, hat sich nicht dem Risiko ausgesetzt, hat, ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie Geld dazu gegeben hat, überhaupt so einen Bums zu bezahlen.
1: <lacht> <lacht> ähm, nö. Das ist für mich eigentlich der Held dieser Geschichte. Okay, muss ich kann ja. ehrlich sagen. Ja. Also, ich finde, ich finde den cool. Ich finde es super, die beiden Mädels sterben vor vor Aufregung sind, yeah. sind, sind, sind Wracks quasi danach, sagen auch, können nicht essen, schalten ihre Handys aus, weil sie Angst haben gerade zu werden. Und der Typ hat eigentlich nichts gemacht, außer sich einmal im Gebüsch zu verstecken und mampft dann gemütlich McDonalds. Finde ich irgendwie ein schönes Bild, wenn, wenn die beiden yeah. da sitzen am wenn die sind beiden, und er einfach gemütlich ohne Sorgen die äh, beiden sein, sehen sein grad. Big Mac ist
0: ihr Leben an sich vorbeiziehen, denken, oh fuck, <lacht> wir fliegen aus der Schule raus und so und der sitzt irgendwie Land zu Hause, guckt, guckt irgendwie MTV Home, während die beiden irgendwie noch äh, unterwegs sind. Ja, finde find ich nicht schlecht. Ja, vielen Dank äh, Kaya dafür. Also das war... Äh, ja, vielen Dank. Sehr, sehr dumm auch, leider. Da <lacht> <lacht> muss man einfach mal dazu sein
1: Aber finde ich schön. Also ich, ja. ich, ich mag dumme Verbrechler. Ja,
0: ich auch. Das ist, das ist ja das Allerschönste. Gut, und damit würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei, wenn wir uns in die Abgründe des finsteren Verbrechens begeben. Bis dahin, hört bei Rosen so frechert mal rein. Da kommen Folgen raus, wenn wir die nicht aus Versehen von unserem PC löschen und Niemals hochladen können. <lacht> und äh, Gelatine Kenobi. Wem Kenobis könnte das denn passieren? Weiß ich nicht. Das kann nicht passiert sein. Äh, ja, und Gelatine Kenobi könnt ihr auch gerne reinhören. Und ansonsten habt eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.